0: Meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen im neuen Jahr zur Episode 85. Ähm, leider kommt dieser Podcast ein bisschen spät. Das tut uns leid, aber vielleicht nicht so schlimm. Ähm, wir werden heute nochmal die letzten Episoden einspielen des studentischen Podcasts, bei dem es um den Schwerpunkt Informationswissenschaft geht. Und bei der Gelegenheit möchte ich gleich noch ankündigen, dass wir so etwas Ähnliches wie einen studentischen Podcast noch einmal wiederholen wollen, weil sich die Inhalte des Studiengangs ändern werden in vermutlich circa anderthalb Jahren. Und dann kann man diese ganzen Folgen natürlich nochmal als Grundlage nehmen und bearbeiten und auf den dann neuen Studiengang anpassen. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon einige Veränderungen zu den äh, Varianten von IEM beispielsweise. Die gibt es ja hier in diesem studentischen Podcast noch gar nicht. Und wenn da jemand Interesse von Ihnen hat, vielleicht auch im Rahmen einer Projektarbeit, melden ähm, Sie sich bitte einfach. Beim nächsten Mal gibt es ein spannendes Interview. Ich hoffe wieder pünktlich am 1. Februar. Ansonsten heute erst einmal die letzten Episoden des studentischen Podcasts des jetzigen Studiengangs IIM. Und in Zukunft dann vielleicht auch mal für den Neuen. Viel Spaß dabei beim Hören. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Prüfungen und Klausuren und bis dann. Ciao, ciao.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Im Mittelpunkt des Bachelorstudiengangs Internationales Informationsmanagement stehen die Analyse und Gestaltung von mehrsprachigen Kommunikations- und Informationsprozessen, sowie von angemessenen Handlungsstrategien in globalisierten Märkten und internationalen Organisationszusammenhängen. Der Schwerpunkt des Studiengangs definiert die inhaltliche Ausrichtung und qualifiziert euch für den jeweiligen Masterstudiengang. Belegt ihr also den Schwerpunkt Informationswissenschaft mit den Modulen L2 bis L4, so qualifiziert ihr euch für den Master iem Im Fokus des informationswissenschaftlichen Anteils des Studiengangs stehen maschinelle Sprachverarbeitung, Information Retrieval, Informationssysteme und Management sowie Mensch-Maschine-Interaktion. Teilgebiete der Informationswissenschaft umfassen Informationssysteme, Informationsressourcen, Informationstechnologie, Informationsstruktur, Mensch-Maschine-Interaktion, Informationsaufbereitung, Informationsvermittlung und Informationserschließung. Die Grundmodule, die ihr belegen müsst, heißen Methodische Grundlagen, Basis Sprachwissenschaft, Basis Informationswissenschaft, Kommunikation und Präsentation. Mensch-Maschinen-Interaktion, maschinelle Sprachverarbeitung, Information Retrieval, Vertiefung angewandter Sprachwissenschaft und ein Auslandsaufenthalt als Auslandspraktikum oder Auslandsstudium.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Welche Grundlagenkurse bzw. Pflichtkurse gibt es im IW-Schwerpunkt? Wenn man sich für den Schwerpunkt IW entscheidet, muss man in den Grundlagenkursen nur zwölf Leistungspunkte nachweisen. Im Schwerpunkt ASW im Gegensatz muss man 16 Leistungspunkte erreichen. Die Grundlagenkurse im IW-Schwerpunkt sind die folgenden. Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, Grundlagen der computervermittelten Kommunikation, also CVK, Methoden der Informationswissenschaft und Methoden der angewandten Sprachwissenschaft. Für jeden dieser Kurse gibt es jeweils drei Leistungspunkte. In der Summe ergeben die Pflichtkurse also zwölf Leistungspunkte. Den Kurs Kulturwissenschaftliche Methoden und Anwendung bzw. Cultural Studies in Practice gehört zu den Pflichtkursen aus dem Schwerpunkt ASW und muss im IW-Schwerpunkt nicht belegt werden. Wenn man sich aber zu Beginn des Studiums noch nicht für einen Schwerpunkt entschieden hat, kann man diesen Kurs auch belegen und sich die vier Leistungspunkte anrechnen lassen. Man benötigt dann nur noch 25 weitere Leistungspunkte in den Kursen aus dem ASW-Bereich.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Computervermittelte Kommunikation ist das Thema eines Seminars, dessen Belegung für das erste Semester
2: vorgesehen ist. Unter Computervermittelter Kommunikation, kurz CVK, kann jede Form von Kommunikation verstanden werden, bei der auf Seiten des Kommunikators und des Rezipienten einer Botschaft ein Computer zur N- und Dekodierung der Nachricht zum Einsatz kommt. Der Begriff der CVK wird meistens auf durch das Internet miteinander vernetzte Computer bezogen. Die neuen Medien wie Computer, Internet, Online- und Mobilkommunikation, die auch als auf Technologie beruhende Mittel zur Kodierung, Übermittlung, Speicherung, Abrufung und Dekodierung von Daten sowie zur Informationsübertragung betrachtet werden können, spielen aber eine große Rolle. Sie bieten eine Ergänzung der bisherigen Kommunikationsformen und eine Erweiterung der kommunikativen Reichweite, Flexibilität und Variabilität. Es wird eine Unterscheidung zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation gemacht, welche die zeitliche Verzögerung zwischen dem Enkodieren vom Sender und dem Dekodieren von Empfänger betont. Im Gegensatz zu direkten Kommunikation ist bei medialisierter Kommunikation in neuen Medien die Zahl von Sendern und Empfängern in Abhängigkeit des jeweils verwendeten Mediums tendenziell unbegrenzt. Des Weiteren unterscheidet man bei der CVK drei verschiedene Theorien, nämlich die der Medienwahl, der Medienmerkmale und des medialen Kommunikationsverhaltens. Themen der CVK sind unter anderem Online-Privacy, Datenschutz, Folgen der Netznutzung, Online-Health, Digitalisierung der Arbeitswelt und Online-Hate.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: In diesem Podcast soll es um das Thema Sprachtechnologie gehen. Unter Sprachtechnologie versteht man eine bestimmte Auffassung von Computerlinguistik, nämlich Computerlinguistik als praxisorientierte, ingenieursmäßig konzipierte Entwicklung von Sprachsoftware. Die Sprachtechnologie verbindet die sprachorientierte Grundlagenforschung mit technologischen Anwendungen. Es handelt sich also um die Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaft und Informatik. Die Sprache kann geschrieben oder gesprochen vorliegen und wird dann von einem System verarbeitet. Das Wichtige hierbei ist, dass die Sprache, die verwendet wird, natürliche Sprache ist und somit nicht eine Programmiersprache. Einige Beispiele für die Verbindung von Informatik und Sprachwissenschaft und die auch jedem bekannt sind, sind zum Beispiel Spracherkenner wie Siri oder Alexa, aber auch Übersetzungssysteme wie Google Translator oder DeepL oder auch zum Beispiel im Auto, wenn man das Navigationsgerät mithilfe von mündlicher Sprache steuert. Aber auch die automatische Rechtschreibprüfung am Computer oder Internetsuchmaschinen sind Beispiele für Sprachtechnologie. Die Beispiele zeigen, dass die Sprachtechnologie vollkommen in unserem Alltag angekommen ist und wie
1: wichtig dieses Thema ist. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Im zweiten Semester könnte die Vorlesung Mensch-Maschinen-Interaktion belegen. Unter MMI versteht man die
2: Aufgaben und benutzergerechte Gestaltung der Schnittstelle von System und Nutzer. Insgesamt wird die Interaktion zwischen Mensch und Maschine behandelt. Informationssysteme sollen die Bedürfnisse von Benutzern erfüllen und der Gebrauchse optimiert werden. Neben technischen Aspekten wie der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit kommen dabei der sinnvollen Gestaltung der Informationsprozesse und der Benutzungsoberfläche besondere Bedeutung zu. Neben der Usability wird mit der User Experience zunehmend das ganzheitliche Erleben einer Software untersucht. Das subjektive Empfinden des Nutzers spielt dabei eine große Rolle. Die Software muss an den Menschen angepasst werden und die mentalen Fähigkeiten des Menschen sollen mit Werkzeugen unterstützt werden. Die Struktur, die Leistungsfähigkeit und Einschränkung des Gedächtnisses entscheiden dabei über die grundlegende Form der Mensch-Maschinen-Interaktion sowie zahlreiche Designentscheidungen. Wissen über die Aufmerksamkeitsleistung des Menschen hilft bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen. In der internationalen Mensch-Maschinen-Interaktion treffen Usability bzw. software und kulturelle Zugehörigkeit der Nutzer aufeinander. Es wird der Frage nachgegangen, wie Informationssysteme und ihre Schnittstellen adaptiert werden müssen, um die Charakteristika vom Nutzer mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zu berücksichtigen. Zentral ist auch das methodische Vorgehen im User-Centered-Design,
1: um die Anforderungen zu erfüllen. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Was versteht man eigentlich unter maschineller Sprachverarbeitung? Maschinelle Sprachverarbeitung ist ein Synonym für Computerlinguistik. Und obwohl beide Begriffe synonymisch verwendet werden können, gibt es einen kleinen Unterschied. Computerlinguistik ist eher theoriebezogen und die maschinelle Sprachverarbeitung eher praxisbezogen. Wie ist aber der Zusammenhang zwischen MSV, also maschinelle Sprachverarbeitung, und der Sprachtechnologie? Die maschinelle Sprachverarbeitung befasst sich mit bestimmten Theorien und Modellierungsansätzen und die Sprachtechnologie mit der Praxis des Bauens von sprachverarbeitenden Systemen. Durch die Verbindung von MSV und der Informationswissenschaft besteht die Möglichkeit, die Nutzerperspektive für die Endnutzer der Sprachtools aufzuzeigen. Außerdem stellt die Informationswissenschaft die Evaluationsmethoden bereit. In der MSV-Vorlesung werdet ihr die drei folgenden Themengruppen lernen. Die Repräsentation von sprachlichen Phänomenen, also die Merkmalsstrukturen und ihr Zusammenhang mit Datenbanken die formale Modellierung von Morphologie durch reguläre Ausdrücke und die Prinzipien der statistischen, maschinellen Sprachverarbeitung am Beispiel von Wortannotationen.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Im dritten Semester könnt ihr den Kurs Einführung in das information belegen. Information Retrieval befasst sich mit der Repräsentation von und der Suche nach Wissen, das größtenteils in Textform vorliegt. Retrieve kann auf Deutsch mit Abruf oder Wiederherstellung übersetzt werden. Es sollen also keine neuen Informationen gefunden, sondern bestehende Informationen gewonnen werden, die für Außenstehende zunächst nicht zugänglich oder abrufbar sind. Das Ziel ist es, relevante Dokumente zu finden und die Inhalte der Dokumente zu erschließen. Des Weiteren stehen die Suche nach Informationen in großen Datenbeständen und die effektive und effiziente Speicherung, Organisation und Wiederauffindung von Informationen im Fokus. In diesem Vorgang der Informationsrückgewinnung wird aus einer großen Menge unsortierter Daten relevante Informationen bereitgestellt. Dieses Prinzip wird auch von Suchmaschinen wie Google verwendet. Der Prozess beginnt mit dem Informationsbedürfnis des Benutzers, gefolgt von der Formulierung und Eingabe der Suchbegriffe sowie der anschließenden Verarbeitung der Suchanfrage. Als nächster Schritt wird die Suchanfrage mit dem Dokumentenbestand abgeglichen und es wird eine grafisch aufbereitete Präsentation erstellt. Die Informationen der Datenmenge werden bewertet und gewichtet. Abschließend sieht der Benutzer die für ihn relevanten Dokumente ein. Die Vorlesung gibt einen Überblick über Algorithmen, Systeme, Evaluierungsansätze, Benutzerverhalten und Benutzeroberflächen und behandelt Anwendungen im Internet und multilinguale und multimediale Daten.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Der Begriff der Usability wird euch im Laufe eures Studiums immer dann begegnen, wenn es um Information Retrieval und mensch maschinen interaktion geht oder im Zusammenhang mit allen Produkten, die eine Schnittstelle zwischen Mensch und Technik haben. Die Usability beschreibt das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Übersetzen kann man den Begriff am besten mit Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit. Gute Usability wird in der Regel für selbstverständlich genommen, schlechte Usability hingegen wird direkt wahrgenommen. Wichtig ist sie zum Beispiel bei Softwares, Websites, mobilen Endgeräten, medizinischen Geräten oder komplexen Anlagen zur Maschinensteuerung, die alle von einer guten Gebrauchstauglichkeit profitieren. Ihr müsst den Begriff allerdings von dem ähnlichen Begriff der User Experience abgrenzen, die die Wahrnehmung und Reaktion einer Person, die aus der tatsächlichen oder erwarteten Benutzung eines Produkts resultiert, beschreibt. Dazu zählen Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Verhaltensweisen und Leistungen. User Experience ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem es von großer Bedeutung ist, dass der Kunde bei der Benutzung eines Produkts auch positive Gefühle und Erfahrungen wie Spaß oder Freude erlebt. Bei der Verwendung eines Produktes wird also das gesamte Nutzungserlebnis betrachtet. User Experience erweitert Usability um ästhetische und emotionale Faktoren. Das Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie besitzt ein Usability-Labor, das für euch für Projekte und Abschlussarbeiten zur Verfügung
1: steht. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Was ist eigentlich die Projektarbeit und wie ist sie aufgebaut? Die Projektarbeit im Bereich IW ist eine eigenständige Arbeit und hat in der Regel das gleiche Thema wie die darauffolgende Bachelorarbeit, anders als im isw schwerpunkt Um bei der Projektarbeit unterstützt zu werden, muss man am Kolloquium zur Begleitung von Qualifikationsarbeiten und Projekten teilnehmen. Wichtig ist, dass man sich für eine der beiden Gruppen entscheidet. Ein Kolloquium wird von Herrn Heid und Frau Faas geleitet und thematisiert alles rund um die Sprachtechnologie. Das andere Kolloquium wird von Herrn Kölle, Frau Elbeshausen, Herrn Griesbaum, Herrn Mandel und von Frau Womser-Hacker geleitet. Beide Kurse finden normalerweise im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. Im Kolloquium von Herrn Heid muss man lediglich alle zwei Wochen erzählen oder zeigen, wie weit man gekommen ist und die Projektarbeit einmal vorstellen. Im anderen Kolloquium muss man die Projektarbeit oder Bachelorarbeit auch einmal vorstellen und außerdem eine Präsentation eines Kommilitonen bewerten und Feedback geben. Die Länge der Projektarbeit beträgt ungefähr 20 bis 25 Seiten und man bekommt ungefähr zwei Monate Bearbeitungszeit. Jedoch muss man die Projektarbeit nicht offiziell anmelden. Nach Abgabe der Projektarbeit bekommt man ein Feedback und kann dann mit der Bachelorarbeit starten. Für die Projektarbeit bekommt man sechs Leistungspunkte und für das Kolloquium zwei. Für Ideen bezüglich des Themas kann man in die Sprechstunden der Dozenten oder im Kolloquium mal vorbeischauen.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Wie sieht die Bachelorarbeit
3: mit Schwerpunkt IW aus? Die Bachelorarbeit ist wie im Podcast über die Projektarbeit schon erwähnt, eine Erweiterung der eigenen Forschung, da man das gleiche Thema wie in der Projektarbeit hat. Übrigens kann man auch eines der Nebenfächer bei dem Thema der Bachelor- und Projektarbeit mit einbeziehen. Man erstellt wieder eine vollständige Arbeit, sprich eine eigenständige Forschung und kann sich selber, also die Projektarbeit, zitieren. Für die Bachelorarbeit bekommt man zwölf Leistungspunkte. Die Länge der Arbeit umfasst ungefähr 40 Seiten reinen Text ohne Anhänge. Wichtig ist, dass ihr einen Erst- und Zweitprüfer braucht und dass man für die Bachelorarbeit eine bestimmte Frist hat, in der die Arbeit geschrieben werden muss. Aus diesem Grund meldet man die Bachelorarbeit offiziell an. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Antrag für eine nicht-professorale Betreuung zu stellen, falls euer Prüfer kein Professor sein sollte. Ich empfehle erst nach dem Auslandssemester mit der Projektarbeit und der Bachelorarbeit zu beginnen.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Im Masterstudiengang iem
1: werdet ihr in vier Semestern auf eine informationswissenschaftlich
2: fundierte Tätigkeit im internationalen Umfeld vorbereitet. Der Studiengang kann sowohl im Sommer als auch im Wintersemester begonnen werden und Voraussetzungen sind ein erfolgreicher Abschluss des Bachelors im Informationsmanagement und eine Abschlussnote von mindestens 2,5. Der Masterstudiengang IMEW vermittelt vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten für informationswissenschaftliche und sprachtechnologische Tätigkeiten in einem mehrsprachigen Umfeld. Dabei gibt es eine breite Auswahl an Modulinhalten in den Bereichen Information und Gesellschaft, internationale mensch maschinen interaktionen mehrsprachige Informationssysteme, Online-Kommunikation und Sprachtechnologie. Dabei besteht jeweils ein internationaler, mehrsprachiger oder interkultureller Fokus. Ergänzt werden die Kerninhalte durch jeweils ein Modul des Wahlpflichtbereichs und des Parallelstudiengangs iem Bewerbungsunterlagen, die online und als beglaubigte Kopie eingereicht werden müssen, sind das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder eine Bescheinigung der Leistung, falls ihr das Zeugnis noch nicht habt, ein Lebenslauf und beruflicher Werdegang, eine rechtsverbindliche Erklärung darüber, ob bereits eine Prüfung zum Erlangen eines Hochschulabschlusses oder Teile der Prüfung endgültig nicht bestanden sind, sowie gegebenenfalls eine Erklärung zur Art und Inhalt der nicht bestandenen Prüfung und Nachweise über Berufs- und Praktikatentätigkeit.
1: Ansprechpartner für den Masterstudiengang ist Prof. Dr. Thomas Mandel. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Neben den Kenntnissen für ein eventuelles Masterstudium eiltet ihr auch ein beruflich interessantes Profil.
2: Ein klassisches Tätigkeitsfeld, was direkte Schnittmengen mit der Informationswissenschaftlichen Ausbildung hat, sind die Fachinformationszentren und Bibliotheken. Die dort anfallenden Tätigkeiten zur Erschließung großer Datenbestände, nutzergerechten Aufbereitung und Weiterentwicklung von Informationssuche und Informationsnutzungsdiensten basieren zu einem großen Teil auf den in dem Studium vermittelnden Inhalten. Im Bereich der Mensch-Maschinen-Interaktion ist die Branche der usability beratung bzw. Internetagenturen in den vergangenen Jahren enorm gereift. Hier könnt ihr eure methodischen und fachlichen Kompetenzen insbesondere als Informationsarchitekt oder User Experience Consultant einbringen. Zudem bestehen immer mehr Tätigkeitsfelder bei internationalen Konzernen, die bei der Eigenentwicklung von Informationssystemen und Produkten auf die Kompetenzen von informationswissenschaftlichen Studenten vertrauen. So ist auch bei DAX-Konzernen und kleinen und mittelständischen Unternehmen der Softwarebranche eine Vielzahl an Einstiegsmöglichkeiten im Bereich der mensch maschine interaktion geboten. Außerdem bietet die interdisziplinäre Verbindung von angewandter Sprach- und Übersetzungswissenschaft, interkultureller Kommunikation und Informationswissenschaft die Chance auf Tätigkeitsfelder wie internationales Projektmanagement, Wissensmanagement, Kultur- und Veränderungsmanagement wie auch die Unternehmensberatung in internationalen Kontexten. So eröffnen die in diesem Studium vermittelnden Kompetenzen euch eine Vielzahl an beruflichen Perspektiven.